0: Und hier ist die Frage, die zentrale Frage, wie kann die Digitalisierung das Thema Nachhaltigkeit unterstützen und ist, geht es vielleicht auch gar nicht ohne Digitalisierung.
1: Digital Excellence Impulse. Ein Podcast zur digitalen Transformation. Grüß Gott und willkommen zu unserem Podcast Digital Excellence Impulse, heute die Episode Nummer 9. Mein Name ist Alois Süßenbacher, diesen Podcast gestalten wir gemeinsam mit meinen Kollegen Udo Müller und Gernot Mödritscher. In unserem diesjährigen Best Practice Sharing am Magdalensberg in Kärnten haben 40 Führungskräfte aus Österreich und Deutschland Erfahrungen aus ihren eigenen Digitalisierungsvorhaben ausgetauscht und gemeinsam an Themen gearbeitet, und dieser Podcast ist auch ein Stück das Ergebnis eines dieser Themenarbeiten und zwar das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit wurde in einer Arbeitsgruppe erörtert und ich begrüße heute im Gespräch dazu Peter Marschalek, der diese Arbeitsgruppe geleitet hat. Servus Peter.
0: Servus Alois und vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich hier sein zu können.
1: Ja gerne. Ja Peter ist Geschäftsführer Gesellschafter von Megistus Consulting in unserer Community als Digital Excellence Expert tätig. Und Peter, darf ich dich bitten, dich und dein Unternehmen kurz vorzustellen.
0: Sehr gerne, Alois. Die Megistus Consulting ist ein junges Beratungsunternehmen, das sich auf Strategie- und Managementberatung spezialisiert hat. Unser Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von Unternehmens- und Digitalstrategien sowie der digitalen Transformation, also der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen. Ich selbst blicke auf über 35 Jahre Berufserfahrung zurück und davon 20 Jahre als Führungskraft in verschiedenen Unternehmensbereichen der chemischen Industrie. Seit nunmehr zwei Jahren beschäftige ich mich intensiv mit, der, mit dem Thema digitale Transformation und habe vor circa anderthalb Jahren die Megistus Consulting GmbH gegründet.
1: Ja, danke Peter für diese kurze Einführung. Bist du wirklich ein erfahrener Hase in diesem Bereich und ich denke auch prädestiniert zu dem Thema Nachhaltigkeit. Kommen wir nun genau zu dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Was hat denn dich zu diesem Thema so hingeführt? Und was wäre eine Schlüsselfrage, die du gerne beantwortet haben möchtest?
0: Ja, hallo, das stimmt. Das Thema Nachhaltigkeit begleitet mich doch schon eine ganze Zeit lang. Wie schon erwähnt, ich war in der chemischen Industrie beschäftigt und da ist es natürlich ein extrem wichtiges Thema, schon seit Längerem. Als Stichworte will ich hier nur nennen, einmal die freiwillige Selbstverpflichtung der Kunststoffindustrie, hier insbesondere der PVC-Industrie, die EU-Chemikalienverordnung, REACH, und natürlich das Thema Kreislaufwirtschaft. Das sind einige Beispiele dafür, ähm, mit der, wie man mit der Nachhaltigkeit umgegangen ist. Als ich mich dann intensiver mit dem Thema Digitalisierung beschäftigte, wurde mir dann doch schon schnell klar, dass die Digitalisierung ein Motor für nachhaltige Entwicklung sein kann. Ist die Frage, ja, die die zentrale Frage, äh, wie kann das geschehen? Wie kann die Digitalisierung das Thema Nachhaltigkeit äh, unterstützen? Und ist, geht es vielleicht auch gar nicht ohne Digitalisierung?
1: Ja, das ist, glaube ich, genau der Aspekt, aber vielleicht noch ein bisschen mehr grundlegend, äh, Bemühungen zur Nachhaltigkeit gibt es ja schon seit geraumer Zeit. Wir kennen das ja alles aus den jüngsten Ereignissen, Energiekrise, Klimawandel und so weiter. Jetzt abseits der aktuellen Situation, warum ist denn das aus deiner Sicht für Unternehmen so wichtig?
0: Also du hast natürlich die zwei wichtigsten Entwicklungen eben schon erwähnt, nämlich die globale Erwärmung und, die Weltwe und der weltweite Wachstum der Bevölkerung und die zwingen uns zum Umdenken. So haben zum Beispiel jüngste Studien zufolge gezeigt und aufgezeigt, dass der Energiebedarf weiter ansteigt, trotz diversen Bemühungen, aber der Ausschluss von CO2 steigt weiter an und verstärkt dadurch Treibhauseffekt. Daneben, wie du auch erwähnt hast, gibt es natürlich auch sehr, ich sage mal, greifbare Entwicklungen, die den Handlungsdruck für die Unternehmungen erhöhen und zum Teil deutlich erhöhen. Es sind zum Beispiel gesetzliche Vorgaben, die äh, verstärkt nachhaltige Geschäftspraktiken verlangen. Ähm, dann sind zum Beispiel auch Kundenpräferenzen, die sich verschieben zugunsten eben nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen. Nicht zuletzt auch die Mitarbeiter verlangen von ihrem Unternehmen mehr Nachhaltigkeit. Und last but not least, Investoren, Banken, Börsen, Aufsichtsräte nutzen zunehmend Informationen über Entwicklung der Nachhaltigkeitszielen von Unternehmen, um eben diesen Zusammenhang zwischen dem Umgang mit diesen Zielen und seiner wirtschaftlichen Performance zu bewerten und machen Investitionsentscheidungen davon abhängig. Das heißt also, Finanzströme werden vermehrt nachhaltig nachhaltigen Zwecken zugeführt. Das heißt also wirklich, Nachhaltigkeit ist heute kein zu vernachlässigender Faktor mehr, sondern wird zunehmend Voraussetzungen für Produkte, Dienstleistungen und Prozessen. Also Nachhaltigkeit bedeutet mehr und mehr Gewinne bereits umwelt- und sozialverträglich zu erwirtschaften.
1: Das war ein interessanter Aspekt, also Gewinne äh, umweltverträglich und nachhaltig zu erwirtschaften. Ich hätte aus deinen Ausführungen fast geschlossen, dass es faktisch eine Überlebensfrage ist. Also wenn man sagt, klar, für die Mitarbeiter ist es attraktiver, Kunden verlangen danach, Finanzinstitute haben Kriterien, für die Vergabe von, von Mitteln. Also, das ist schon äh, wesentliche Themen. So, und jetzt natürlich das Thema, wie kann denn das jetzt für Unternehmen und Organisation handhabbar oder managbar gemacht werden? Was ist da deine Sicht? Ich
0: denke, die wichtigste Voraussetzung ist, dass das Thema Nachhaltigkeit ganz oben in der Organisation angesiedelt ist. Also bei der Geschäftsführung, dem Vorstand und/oder dem Eigentümer. Außerdem sollte das Verständnis dafür da sein, dass Nachhaltigkeitsmanagement ein ganzheitlichen Ansatz und einen strategischen Ansatz hat. Das heißt, Nachhaltigkeit muss gelebt werden und muss zu einem festen Bestandteil der Unternehmensstruktur und Kultur werden. Das ist für, aus meiner Sicht extrem wichtig. Das sind Voraussetzungen, die da sein müssen, um hier letztendlich auch erfolgreich sein zu können. Und eben genau das, was ich oben schon gesagt habe, Nachhaltigkeit bedeutet, Gewinne bereits Umwelt, Sozialverträge zu erwirtschaften, um genau das umsetzen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, Nachhaltigkeitsbeauftragte oder Teams einzusetzen. Besonders der Gedanke Nachhaltigkeit Teams gefällt mir sehr gut, weil wir hier wieder ähm, auch in, diese, in dieses äh, ganzheitliche Denken mit hineinkommen. Und da sind wahrscheinlich einzelne Beauftragte eher im Nachteil als ganze Teams. Äh, weiterhin ist ein ganz wichtiger Punkt, um es managebar zu machen, Nachhaltigkeitsthemen in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter zu integrieren. Ein ganz wichtiger Punkt. Kurzum, Nachhaltigkeit und die daraus abgeleiteten Kriterien sind nicht nur als kurzfristigen Trends zu verstehen, sondern sind integraler Bestandteil einer langfristigen Unternehmensstrategie.
1: Also Ton from the top, wenn ihr das versucht zusammenzufassen, und einfach Bestandteil einer langfristigen Unternehmensstrategie. Ja, äh, denke, gute Ansätze. Und jetzt kommen wir nun zu eurer Arbeitsgruppe. Äh, welche Fragestellungen habt ihr in, da im Detail bearbeitet? Habt ihr habt ja auch Deep Dive auch gemacht. Äh, worum ist es denn hier gegangen? Also im Deep Dive hatten wir vorgegeben sechs Fragen. Mhm. Mehr oder
0: weniger als Diskussionsrahmen. Es kristallisierte sich jedoch sehr schnell heraus, dass vier Fragen besonders diskussionswürdig waren. Diese Fragen waren, welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf den nachhaltigen Wandel? Was bedeutet Nachhaltigkeit konkret für mein Unternehmen? Welchen Einfluss hat die Nachhaltigkeit auf meine, meine Unternehmensstrategie? Wo liegen die Chancen, Risiken? Also die Identifikation der Herausforderung. Das waren die Fragen, die sich da herauskristallisiert haben.
1: Und die Anschlussfrage und welche Erkenntnisse oder vielleicht haben sich auch Muster herauskristallisiert? Was hat sich denn da herauskristallisiert bei der Diskussion an Wahrnehmungen und an Erkenntnissen?
0: Also wir sind uns schnell einig gewesen, dass die Digitalisierung ein Treiber ist und sein muss für nachhaltige Entwicklung und das Potenzial hat die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit zu verbessern, indem sie eben Effizienzsteigerung, Ressourcenschonung und innovative Lösungen ermöglicht. Und umgekehrt, auch ein ganz wesentliches Thema bei dieser Diskussion oder bei diesen verschiedenen Diskussionsrunden, ist, dass die Nachhaltigkeit auch Chancen natürlich bietet, nämlich Chancen für neue Geschäftsmodelle. Und das wiederum bringt die Digitalisierung mit ins Spiel, eben über die digitale Transformation. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt in, in der Diskussion waren die getrennten Zuständigkeiten im Unternehmen, die es immer noch sehr oft gibt. Und auch, wo ist Nachhaltigkeit positioniert im Unternehmen? Was diese zwei Themen, also Zuständigkeiten und wo ist es positioniert, sind als ganz wichtige Punkte definiert worden für den Erfolg. Aber auch für den Misserfolg eines einer Nachhaltigkeitsstrategie. Und zum Schluss hat, haben wir noch die Konnektivität und die Visualisierung, heißt also die Vernetzung mit verschiedenen Marktteilnehmern und eben das Sichtbarmachen von Nachhaltigkeitsaktivitäten äh, hervorgehoben. Und gerade bei, der Sichtbar, bei dem Sichtbarmachen von Nachhaltigkeitsaktivitäten wurde klar herausgestellt, dass hier sehr, dass man hier sehr vorsichtig sein muss, nicht in das Greenwashing hineinzugeraten. Und das sind eben diese diese ganze Zusammenfassung sind eben dann die, die Herausforderungen für die Zukunft. Und das war so die 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 die, die sage mal die Diskussion in diesen verschiedenen Runden über, diese, über dieses Thema Nachhaltigkeit mit diesen Fragestellungen.
1: Ja, sehr schön. Gibt es etwas, was für dich besonders bemerkenswert war? Ich meine, du hast ja schon jetzt wirklich so vier essentielle Dinge genannt, aber ist, ist etwas, wo du sagst, okay, das ist etwas, was mich da besonders beeindruckt hat, das nehme ich mit?
0: Zwei Beobachtungen waren für mich besonders bemerkenswert. Die eine Beobachtung war eben, dass etwas nicht wirklich häufig genannt worden ist und das war der Aspekt der Kundenzentrierung. Also spielt der Kunde, was für eine Rolle spielt der Kunde, wie 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 muss man ihn einbinden im Unterschied zu vielleicht den früheren Zeiten? Das waren ähm, diese, diese, dieses Thema hätten wir noch intensiver auch diskutieren können, weil es ein wahnsinnig wichtiger Aspekt äh, ist. Äh, die zweite Beobachtung, die ich gemacht habe, die ich auch vielleicht nicht bemerkenswert, aber sie hat mich bestätigt, nämlich meine eigenen Beobachtung, dass bei vielen KMUs eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Chancen und Risiko, äh,
1: Risiken bestehen. Das ist das, äh, was auch nochmal in diesen Runden mit bestätigt worden ist. Und gibt es auch Erkenntnisse oder gab es Erkenntnisse, die dich überrascht haben und wenn ja, welche?
0: Äh, nein, eigentlich nicht, denn äh, ich beschäftige mich ja doch schon länger mit äh, diesem Thema und äh, es haben mich keine Erkenntnisse überrascht. Aber um an die vorherige Frage noch einmal anzuknüpfen, äh, folgendes fand ich dann doch sehr spannend und auch treffend, nämlich quasi die Zusammenfassung, dass man gesagt hat, der Weg zur Orientierung kann nur über das Verständnis und die Sichtbarmachung der relevanten Nachhaltigkeitszielen und Kriterien führen. Das ist essentiell für die, für die äh, ich sag mal, von der, von dieser Ratlosigkeit bzw. von der Unsicherheit. Wegzukommen.
1: Ja klar. Also irgendwo, wie man, wenn man in den Spiegel schaut, dann weiß man auch, äh, wie man aussieht. Und wenn man das nicht tut, dann hast du einfach äh, ja, genau kein, kein Messkriterium ja. <lacht> praktisch vorhanden. Ja, super. Ja. Ja. ja, lass uns noch mal kurz die Verbindung Digitalisierung und Nachhaltigkeit äh, besonders beleuchten. Du hast ja schon einiges angedeutet, aber vielleicht noch einmal, was sind denn jene Bereiche, die bezüglich Nachhaltigkeit durch Digitalisierung erst ermöglicht werden oder vielleicht einen Boost bekommen.
0: Ja, Alois, ich bin genauso davon überzeugt, wie du und viele andere, die sich mit diesem Thema ja auch intensiv auseinandersetzen, dass die Digitalisierung neue Möglichkeiten und auch Bereiche eröffnen wird, die zur Förderung der Nachhaltigkeit beitragen. Einige Punkte kann ich noch dazu nennen, die, ich, die nicht neu sind, aber die sich mehr und mehr entwickeln müssen. Das sind zum Beispiel... Intelligente Stromnetze, wo die Energie effizienter verteilt werden kann und auch der Einsatz von erneuerbarer Energie optimiert werden kann. Ja, also in diesem Bereich, intelligente Stromnetze, wird sich wahnsinnig viel tun. Internet of Things, für Ressourcenmanagement, beispielsweise Wasser- und Energieverbrauch in Gebäuden zu optimieren, ein ganz wichtiges Thema. Nachhaltige Mobilität wird mehr und mehr kommen. ja. Also Carsharing-Dienste, das haben wir schon, Ridesharing-Plattformen, all diese Themen werden, hier ist ja auch eine wahnsinnige Innovation dahinter ja, und eine Dynamik vor allen Dingen. Äh, ein anderes ganz interessantes Thema sind äh, nachhaltige Konsumentenentscheidungen. Also wo der Konsument, der ja ebenso geförder, äh, gefordert ist, äh, nachhaltig äh, zu, zu, zu leben quasi. Äh, und das kannst du eben dann unterstützen mit digitalen Plattformen, Apps, die dir eben helfen, zum Beispiel beim Einkaufen, wo du schauen kannst, sind das nachhaltige Produkte, was versteht dieses Unternehmen unter Nachhaltigkeit, all diese Themen kann man damit abarbeiten. Und last but not least, Bildung und Bewusstseinsbildung. Durch Online-Kurse, Webinare, soziale Medien, digitale Plattformen können hier Menschen und das weltweit, Zueinander führen, sie können miteinander kommunizieren und sich informieren. Natürlich beinhaltet das alles auch, ich sag mal, äh, gewisse Herausforderungen. Äh, das haben wir ja in der jüngsten Vergangenheit auch äh, oft erleben dürfen, was alles über diese Plattformen, über Webin, also über nicht Webinare, aber über, über das Internet passieren kann. Aber hier muss man sich ähm, eben in, in eine gewisse Art und Weise auch weiterentwickeln um zu versuchen, den richtigen Weg, wie auch immer der aussehen mag, äh, zu gehen. Also diese Bereiche zeigen eben, dass die Digitalisierung neue Wege öffnet, um die Nachhaltigkeit eben voranzutreiben und die Herausforderung dazu anzunehmen.
1: Ja, ich möchte abschließend noch einen Aspekt ansprechen in der Verbindung Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Alle diese Dinge, wenn du jetzt gesagt hast, Webinare oder wenn man sagt, okay, ich habe eine App, da gibt es dahinter eine Datenbank, wir wissen ja, dass die Speicherung und Verarbeitung von Daten, also diese Cloud- und Streaming-Plattformen, auch richtige Stromfresser sind. Was wäre denn deine Empfehlung hierzu? Was kann eine Organisation, aber auch jeder Einzelne tun im Sinne des Beitrags zur Nachhaltigkeit irgendwo maßhalten? Was sind denn deine Überlegungen hierzu? Oder vielleicht ist das auch in der Gruppe kurz besprochen worden. Genauso ist es. Es ist
0: wirklich in der Gruppe äh, auch besprochen worden, äh und am Anfang war man erst so ein bisschen überrascht, weil man da nicht so unbedingt sofort darüber nachdenkt. Aber es ist korrekt, ja. Wie du sagtest, Stromfresser, das sind ganz wichtige Themen. Aber aus meiner Sicht gibt es grundsätzlich auch mehrere Möglichkeiten, den Energieverbrauch bei der Speicherung und Verarbeitung von Daten zu reduzieren und damit eben auch nachhaltiger zu agieren. Einer der ersten Schritte für mich, und das wäre so meine Empfehlung, ist, dass man die seine eigene IT-Infrastruktur einmal analysiert und dann konsolidiert. Das heißt, dass man eben nicht viele einzelne Surfer hat, sondern schaut, dass man eben einen entsprechend äh, ausgerüsteten Server hat. Äh, man könnte aber auch Cloud-Dienste äh, nutzen, wenn das möglich ist. Ähm, die Entwicklung von energieeffizienterer Hardware, den Prozessoren speichern, Festplatten, äh, muss natürlich vorangehen. Hier muss auch zugesehen werden, dass der Energieverbrauch gesenkt wird. Dazu gehört effektive Datenarchivierung, Lösungen und Löschungen, damit Speicherplatz gespart werden kann. Aber auch, und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um sie eben für das Thema Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Und das, meiner Meinung nach, diese Sensibilisierung kann übrigens auch im privaten Bereich von Nutzen sein. Denn es ist jeder Einzelne gefordert. Das hört nicht bei den Unternehmen. An, äh, hört nicht bei den Unternehmen auf, sondern das geht natürlich auch in den, in den, in den, in den privaten Bereich mit hinein.
1: Ja, danke schön. Ich denke, es ist nochmal ein wesentlicher Aspekt, auch hier äh, das zu betrachten, was jeder Einzelne tun kann, denn ich denke, die Summe macht es. Genau. Ja, kommen wir nun ein Stück zum Schluss. Wir haben ja nun verschiedene Aspekte aus der Arbeit in der Gruppe besprochen wie würdest du nun die Quintessenz eurer Diskussion zusammenfassen wollen? Die Quintessenz unserer Diskussion ist, dass die Digitalisierung
0: ganz sicher das Potenzial hat, Nachhaltigkeit zu fördern. Aber sie muss bewusst und verantwortungsvoll eingesetzt werden. Und hier, und das hat mir besonders gut gefallen, auch in der Diskussion wurde gesagt, vor allem stabile und verschwendungsfreie Geschäftsprozesse und ein ganzheitlicher Ansatz, der eben die Umweltaspekte, die soziale Gerechtigkeit und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit mitbringt. Die sind entscheidend, um eben um die Vorteile der Digitalisierung für eine nachhaltige Zukunft äh, zu nutzen. Außerdem wurde auch, wurde es auch deutlich, dass Digitalisierung alleine nicht ausreicht, um eben eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Bedarf es einen umfassenden Ansatz, der eben auch politisch, äh, der politische Faktoren, wirtschaftliche und soziale und ökologische Faktoren mit berücksichtigt. Und nochmal ein ganz wesentliches Thema beziehungsweise wichtiges Thema war Greenwashing. Greenwashing sollte unbedingt vermieden werden, da es erstens irreführend ist und das ist noch wichtiger das Vertrauen in echte Nachhaltigkeitsbemühungen.
1: Ja, ich denke, da gibt es schon einige äh, Dinge, äh, die einfach diesen Zusammenhang Digitalisierung und Nachhaltigkeit oder auch Digitalisierung als Ermöglicher für Nachhaltigkeit klar machen. Ich möchte noch äh, ein, zwei Punkte erwähnen, die du auch äh, herausgestrichen hast, nämlich den tone from the top. Äh, also das heißt, es muss wirklich von oben getragen werden. Äh, die Sichtbarmachung, also das Transparentmachen, was bedeutet das, was tut man, welche Ergebnisse gibt es, jeder einzelne Mitarbeiter, jeder einzelne als solcher kann einen Beitrag leisten und auch die Kunden hier mit einzubeziehen in die Initiativen ist, denke ich, etwas, äh, was auch äh, nicht vergessen werden sollte. Ja, vielen Dank, Peter, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Eindrücke und Wahrnehmungen aus diesen Deep Dive Dialogen äh, mit uns zu teilen. Es ist ja, uns wohl bewusst, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit ein sehr weit gespanntes Feld darstellen, wir hier doch Dinge nur anreißen können. Und äh, wir hoffen, dass wieder der eine oder andere Impuls für Sie dabei war, den Sie für sich aufnehmen und weiterdenken und weiterentwickeln. Vielen Dank nochmals, Peter
0: bitte gerne und danke dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, eine Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse finden Sie auf unserer Webseite digitalexcellence.at/impulse sowie auf LinkedIn und wenn Sie dieses Thema vertieft diskutieren wollen, nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf und nochmals vielen Dank Peter und viel Erfolg für deine Initiative Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Danke. Liebe Zuhörer, die Ankündigung für die nächste Episode finden Sie wie gewohnt über unsere Webseite sowie, sowie über unseren LinkedIn-Kanal. Und wenn Sie mehr über die Tätigkeit von Peter Marschalek erfahren wollen, darf ich auch auf seine Webseite www.megistusconsulting.at hinweisen. Äh, hier erfahren Sie, äh, was er darüber hinaus über das Thema Digitalisierung noch macht, zu dem Thema Strategie, Prozessberatung, Vertriebsthemen und all diese Dinge. Auf unserer Webseite digitalexcellence.at finden Sie auch weitere Hinweise, wie zum Beispiel zu unserem Praxistraining zur digitalen Transformation. Das nächste findet im September statt, ist bereits buchbar oder eben zum digitalen, zum Digitalkartenset, wo wir im Lösungsmodule zur Digitalisierung in einen Organisationskontext gebracht haben, das Sie auch für sich verwenden können, um einfach in das Thema Digitalisierung, was es bedeutet, hier weiter einzutauchen und äh, Gefühl dafür zu bekommen. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie uns bei den nächsten Sendungen wieder hören oder uns auf unserer Webseite besuchen und wünschen eine gute Zeit.